1: muy buenas tardes sean todos bienvenidos el día de hoy en esta estación de radio tan extraordinaria en el cuadrante radiofónico favorito de tu preferencia en tu coche en tu casa, en la cocina, en el baño en todas partes, como bien dice XFM esto es XGaming un programa diferente, lleno de kills, lleno de GGs, lleno de AFKs. Y lleno de mucha emoción. De bots. Y de bots también. Bienvenidos a Hexagaming. Yo soy Pollo Cervantes. Junto con mi queridísimo Dogstream. El maestro. Que yo, yo creo que podría ser hasta un cyborg. Por, las <risas> por la forma en cómo construye computadoras y cómo juega. Oye, ¿te ha
2: gustado jugar allá abajo o no?
1: Ay, amigo, está espectacular. Está buena, ¿no? ¿Eh? Es que para los que
2: no sepan ya tenemos un cuartito gamer allá sí. abajo. Por, lo logramos, Pollo.
1: Lo logramos, la MBS verdad. Es que lo logramos.
2: tiene su cuarto gamer.
1: Ya tenemos nuestro cuarto gamer, que es nuestro streaming room también, sí. porque estamos haciendo transmisiones. Síganos en XAFM. Así nos encuentras en Twitch, estamos haciendo streamings eh, desde el Streaming Room, vaya la redundancia, ¿no? Y la pasamos chido, a mí, me, a mí me ha tocado, tengo o sea, estoy buscando el tiempo para generar streaming, pero eso no indica que no lo haya hecho, porque eh, Joe, nuestro querido uh -huh. estratega, eh, ha hecho streaming de League of Legends, ¿Sí? y me he juntado en sus partidas un poco para colaborar y Y les estar... fue súper bien, ¿no? La verdad es que sí, hemos tenido momentos muy malos, amigos, sí. o sea, que, que de verdad decimos, ¿qué está pasando? Pero ha, ha habido momentos muy buenos, hemos sacado varias wins y eso me tiene extasiado.
2: La verdad es que qué increíble, el gaming, seguimos, somos como la humedad.
1: Sí, nos metemos hasta sí. donde no y crees. No,
2: y no nos vamos a ir. No
1: nos vamos a ir, no nos vamos a ir. Oigan, hoy es el programa número 91, se viene ya casi el programa número 100. Sí. Hay que preparar algo espectacular pero vamos a preparar algo para que la comunidad esté con nosotros. Exacto. Porque de verdad no saben el, el agradecimiento tan grande que les tenemos a toda nuestra gran comunidad de Xa Gaming, que gracias a ustedes seguimos aquí y gracias a ustedes este proyecto ha crecido muchísimo. Sí. Así es que hay que preparar algo para
2: ustedes. Y se hice fácil, pero ya casi dos años de este programa.
1: Uf, ya es un ratín, ¿eh? Ya. ya, ya. tenemos
2: buen kilometraje. Victor. Más de lo que yo duro con mis parejas. ¡Ah, <risa> 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 oh, qué caray! No es cierto, no es
1: cierto. <risa> muy bien, muy bien. Oigan, el día de hoy, como bien saben, tenemos las noticias más importantes de la industria del gaming. Hay escuela de creadores, tenemos la tan afamada clínica del DOC y tenemos una entrevista muy especial. Una entrevista con el creador número uno... De contenido aquí en Latinoamérica de Gears of War. Exactamente. Así es que para todos los que
2: les gusta Gears of War, o lo han jugado, o les gustó y ya no les gusta, no importa. Pues quédense atentos porque aquí va a estar.
1: Y prácticamente si te gusta el gaming, te va a gustar la entrevista porque vamos a tener como cada sábado una gran charla con un gran streamer.
2: Y acuérdense que a las 7 de la noche la pueden ver en video.
1: Eh, totalmente. Síganos, por favor, síganos en la plataforma oficial de redes sociales de Exagaming, que es Exagaming Oficial. Y descarga la aplicación. Ahí también nos puedes escuchar desde tu smartphone con una calidad estupenda. Puedes chatear con nosotros eh, y, bueno, puedes escuchar también los programas, los podcasts que tenemos durante estos 91 episodios. Exactamente. ¿no?
0: Estás escuchando el podcast de ExaGaming.
1: Confirmamos, ¡Continuamos aquí en XFM! Esto es Exa Gaming con DocStream y Pollo Cervantes. Hoy, mi Doc, nos vamos a poner de venenosos. Exactamente. Vamos a soltar el veneno Hoy somos gaming. cobras. Hoy vamos a sacar el G.I. Joe Cobra que traemos dentro. Ya hay fecha de lanzamiento de EA Sports FC 2024, que es el sucesor de FIFA. Lo que sí podemos adelantar es que ya tienen la Liga de la Premier, ya tienen la Liga de la, la Liga Española... Y además, ya tienen los derechos de la Champions League y de la Copa Libertadores.
2: Híjole, ¿la tiene complicada para, para generar lo que ya generó FIFA? Pero espérame, ese crédito se lo voy a dar a Cacho. Porque sí, sí, lo, sí, vi, sí, lo, sí. lo vi con contenido un, de Cacho. Un saludo, un saludo, a, mí, Cacho, un saludo a mi Cacho. querido Cacho. Oye, pero este tema del, del lanzamiento, el rumor del día del lanzamiento, no creo que sea tan rumor, por la demanda que pusieron, se filtró todos los lanzamientos del año porque es con lo que se está defendiendo Microsoft Diciendo, a ver, de todas maneras tiene todos estos lanzamientos O sea, Call of Duty no es el único juego que tienen Entonces de ahí es que muchos Insiders se metieron a como a, a la demanda Y se metieron como a, a, a las A todo este tema de abogados y empezaron a sacar Fechas de lanzamientos una de, de estas fechas fue el de EA, EA Sports EA Sports FC Esa, esa cosa
1: <risa> Oye, qué triste que ya no les vamos a poder decir Fifas, caray Ya sé Pero ¿cómo? bueno, a todos no, los ex-Fifas Se a que van a seguir siendo Fifas <risa> Sí, esos son Fifas por eh, o sea, La verdad es que todos sí. los OGs este, los, los reconocemos como Fifas Si todavía. tú eres Fifa, síguenos de todas maneras sí, hombre Aquí te queremos <risa> Pues bueno, ahí les va la supuesta fecha para el EA Sports FC 24 Antes llamado Fifa es el 29 de septiembre va a estar disponible para PC, PlayStation 5, Xbox Series XS, Play 4 y Xbox One. O sea, todavía se salvó el Play 4 y el Xbox One. ¿eh?
2: Y no está confirmada la versión para Nintendo Switch, Ajá. aunque puede llegar la, el, en el Switch 2, porque va a tener los mismos, de hecho esto se filtró y es otro veneno, <risa> es que se filtró que va a tener los mismos specs que el PlayStation 4, pero en consola, en consola de mano. Wow. La verdad es que está increíble. Gran avance. ¿eh? Sí, muy
1: muy, muy buen avance. Pues ahí está, amigas, amigos, eh, este venenoso eh, artículo de FIFA. A ver, queremos bueno, más veneno. De de -Sports, FC. Más veneno, Midok. No tiene suficiente. Vamos no. con más veneno, por favor. The Last of Us, parte 3, y el proyecto multijugador. Híjole. Hubo una filtración, Midok.
2: Sí, ya se filtró. Hubo
1: una filtración de parte de Daniel, Daniel RPK Richmond que en un artículo de su Patreon habla de un casting de personajes que sobreviven en las afueras de la ciudad post-apocalíptica. No estamos hablando que se necesitan actores para Lucas, Mason, Val, Ezra y Graces. Híjole, qué increíble, porque aparte se habla de que
2: va a ser como en una mansión, entonces puede ser un juego estilo Resident Evil y si lo hacen multijugador, pues, más bien que yo, yo querría que fuera cooperativo. Son estos juegos que se hacen más fáciles cuando los juegas en, en equipo
1: Sí, y, la, y, y, lo, y creo que se disfruta hasta más ¿Sí? Tiene más saborcito Porque si sí hay juegos que disfrutas en solitario Como el God of War ¿no? Que la neta te clavas más en la historia Y el gameplay y todo Pero si sí hay juegos como el Diablo O como justo el, el Last of Us Que puedes disfrutar mucho más
2: Imagínate un Call of Duty cooperativo Así, de, de la misión completa que sea cooperativa y que uno tenga que hacer algo y que el otro tenga que hacer otra cosa, si no, no avanzas o si no se acaba la, la partida, eso sería. O sea, no
1: sé por qué no lo han hecho. Exactamente, pues ojalá este, se les prenda el foquillo. Sí, pero ojalá de las dos sea, el primero. Exactamente, pues ahí está eh, estos rumores que, que, pues bueno, están saliendo en la industria del gaming y ya por último y yo creo que este veneno ya es de cobra mi doc un sí, 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 este es sí, veneno
2: sí. de esos de que te maten en 15 segundos
1: <risa> <risa> bueno este te va te va a aniquilar en 10 exacto 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 porque ¿qué creen mi querida comunidad gaming pues nada que playstation 5 slim saldría este año
2: y ya va a ser la competencia del xbox series s Qué increíble.
1: Y es una gran opción. Muy. Porque la verdad es que la, tanto la Xbox Series X y la Play 5 son bastante grandes. O sea, sí. para que te la puedas llevar, que, que de viaje y todo, pues sí, necesitas un buen espacio ahí en la maleta sí. y, y tener cuidado porque si se cae, ya sabes, ¿no? Que yo creo que esto responde, este, esta filtración responde a lo
2: que sacaron en, en el Xbox, en el evento este que hicieron hace como un mes, en donde dicen que si iban a sacar el Series S negro y de un tera. Y salió. Y salió. O sea, ese ya, ese ya es oficial, entonces PlayStation tiene que responder. Sí, claro. ¿Te acuerdas que hace como, yo creo, como seis meses filtramos aquí que se habían filtrado la patente, que Sony había, había metido una patente para una consola nueva? Y que yo les decía, seguramente es el Play 5 Slim. Y mira, mira,
1: sí le sabemos. Claro. Y por ahí, ahí les va más veneno. Va a costar supuestamente 400 dólares. Para lo que es, estás comprando calidad.
2: Y también viene, o sea, que este también es filtración, Viene la, el handheld, o sea, el, el, la consola de mano de PlayStation.
1: ¡Wow! Va a estar interesante. Va a estar bueno. Así es que esto es lo que está sucediendo por acá. Hablando de PlayStation 5. Tú juegas con, con mando de PlayStation 5, amigo. De
2: Xbox. De Xbox. Sí, tengo el, tengo el Elite. Ah, ok.
1: Porque luego hay mucho Pro Player que juega con. Eh, dicen que el mejor control es el del Play 4. El del Play 5,
2: porque tiene. Creo que es es.8 milisegundos de conexión a tu consola.
1: El, el Edge ya llegó. Ya lo vi en México. Oye, lo necesito. Está en la tienda departamental rosa, amigo. De hecho, me hace falta. De hecho, estuve muy tentado. Sí, ¿no? o sea, ya me hace
2: falta control nuevo, la verdad. Vamos, pues a, vamos a buscarlo. Una buena prueba. Sí. A ver, Pollo, para ti, justo sí. ahorita que habla, hablando de compras, ¿qué es lo más importante cuando vas a comprar una consola? A. El precio. B. La marca o C, los juegos.
1: La neta, los juegos. Antes te pude haber dicho la marca, pero hoy por hoy creo que ya todo, o sea, ya. El sistema de juego es tan adaptativo que así como puedes jugar con PlayStation, puedes jugar con Xbox. Uh -huh. Y así como puedes jugar en PC, puedes jugar con cualquiera de los dos controles. Pero lo que sí creo que es la cerecita del pastel son los juegos. Creo que a todo el mundo se
2: nos olvidó que apenas hace tres años salió el crossplay Sí. Y ya puedes jugar entre consolas y PC. Porque antes no existía. Sí, no, no, no. Para los que son gamers nuevos, Warzone fue el primero que. Bueno, Fortnite fue el primero que hizo un tema de crossplay que podías jugar con tus amigos de Xbox, con tus amigos de PlayStation. Porque antes mandaba. Si tus amigos tenían PlayStation, no te quedaba otra más que comprarte play. Sí. Porque si no, no podías jugar con ellos.
1: La que mandaba.
2: Pero bueno, contéstenos. Vayan a votar a las redes sociales en arroba exagamingoficial.
1: Contéstenos con el hashtag ExaGaming por favor.
0: Estás escuchando el podcast de HexaGaming.
1: ¿Mi doc? Ya tenemos a nuestro invitado de oro De lujo De lujo Y también ya repitió Sí, porque, a ver Es que el hecho de que haya repetido Es porque cuando lo tuvimos Fue realmente, pues muy poco tiempo Porque estábamos y, en un evento especial Y, y todo él quería esto. conocer esta cabina Además, había, había que darle lugar que se merece Exactamente Una entrevista de primer nivel Aquí en la cabina Exactamente Él
2: es un experto en Gears of War
1: y en lentes. Y en lentes, exactamente, exactamente. Y, y regala muchos pases de batalla en su sí, Twitter, así no, es que síganlo, cuenta. así es que síganlo. Pues, amigas, amigos, en cabina hoy en Hexa Gaming ¡Gamer, Gamer, Gamer Wicho! Ah,
3: muchas gracias, qué bonito. Es una bienvenida que regularmente siento que me sobrevenden. Sí, siento que no soy tan especial como regularmente me ponen en entrevistas y así, pero gracias, se aprecia mucho el, el cariño, sobre todo, ¿no? ¿Cómo estás, amigo? Todo bien, muy cómodo, la verdad es que impresionado. Es el tipo de lugares al que nunca pensé llegar, pero sobre todo este es un regalo para... Yo creo para mi mamá, ya sabes, ¿no? Este tipo de cosas son como que el, el, el tipo de momentos que le quieres regalar a, a la jefa, ¿no? Es Exactamente, como... pues mira, Alex Lora ya estuvo ahí, entonces puedes decir... Sí, ¡Jefa, de estado... la radio! Sí, 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 justamente
1: ese es el chiste, ¿no? O sea, sí, sí, pero sí. entonces
3: estoy compartiendo la, la silla de Alex Lora. Exactamente. Ahí
1: él ah, estado grande. grandes estrellas. Sí, grandes. estado también Residente, Juanes, Balvin... No, bueno, o sea, varios Es lo streamers. que te digo, se cago aquí. <risa> sí, Manuel no <risa> Oye, mi güicho, mira, tocando el tema, porque nunca lo hemos preguntado, y es un tema interesante. ¿Qué opinan los streamers eh, de los medios tradicionales como la radio?
3: Como la radio. Fíjate que no sabría decirte qué opinan todos. Yo puedo decirte que cuando menos yo creo que la radio es de las pocas que han sabido mantenerse al día... Creo que les ayuda mucho, por ejemplo, el tema de cuando vas manejando. Por ejemplo, yo de forma personal sí escucho el radio cuando manejo. Que, digo, ya cuando tienes tu Bluetooth y todo eso, pues como que se va eh, pues mermando el, el uso del radio eh, regular. Pero creo que es de los pocos que sí se, se mantienen por, por ese medio tan clásico, de alguna forma, ¿no? Yo en lo particular sí lo escucho. No es una conversación que he tenido muy seguido con streamers, pero sigue siendo como... Creo que es un cambio generacional, sobre todo... Porque, por ejemplo, escuchas adultos hablar del radio... Y sí, es como de, ah, estuvo en el radio, ¿no? Como que tiene su, su prestigio todavía. Claro. Eh, y, y se permea a la generación actual en la que yo pertenezco, ¿no? También. Entonces, sí, tiene, tiene su importancia realmente. Digo, si nos fuéramos a, a otros medios, televisión y demás, pues sí, es como que muchas veces la gente sí piensa que ya está quedando su obsoleto. Y más que nada siento que el problema es que muchas veces han querido encajar algunos medios adaptándose a, a, a las redes y siento que han perdido cierta esencia o cierta identidad. Creo que es, sería el único tema con, con algunos, pero el radio, sobre todo, creo que es el que se mantiene. Oye, y hablando de cosas nuevas, ¿ya bajaste threads Ya, 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 ya. <risa> ¿Qué piensas de ese? Eh, fíjate que estaba leyendo antes de entrar aquí que el, el Elon Musk iba a demandar o algo así a, ah. a Zuckerberg y está, está, está interesante, ¿no? O sea, a mí la verdad es que me siento como en cuaderno nuevo, ¿sabes? Así como sí. que escribiendo otra vez y, y ahí viendo qué show... Pero pues... Eh, siento que no va a durar tanto. Siento que es como este tema de guerras de, de plataformas mm. que... Y, y te voy a decir cuál es el tema. Siento que ahí no hay tanto odio. <risa> y, sí. Y siento que eso es lo que mantiene a Twitter de hace muchísimo tiempo. O sea... Aunque no parezca el odio, es un negociazo.
2: Increíble. Y aparte... Todavía, de hecho, lo pregunté en un thread que hice... Que si ya habían baneado el primero por fa por faltas a las... Estas de a la las comunidad. Directivas, sí, sí, sí. porque sí. Facebook e Instagram... Directrices, perdón. Direct son, son duros. Son los más duros. O sea, sí. no puedes decir nada que no sí. vaya... Que, que no vaya en lo que ellos piensan porque strike uno. Sí, yo, sí de ¿no? hecho yo
3: creo que ya duré más de lo que tenía que durar ahí. Sí, es, como, <risa> es estoy, estoy esperando mi primer cancelación ahí, ¿no? ¿Cómo va a funcionar todo eso? Pero pues, está de moda. La chaviza
2: lo tiene. Está de moda.
1: Está, está bueno, la verdad. Eh, sí, sí va a estar interesante lo que pasa entre Twitter y... Y Threads, la verdad es que sí, sí el tema del patente y todo ese rollo... Porque la única diferencia es que en, en Threads no, no hay tendencias. Exacto. Eso es lo único diferente. Aún. Ajá. Ajá. Aún, Aún son primeros días. Aparte exacto. la soltaron
3: como muy de golpe, ¿no? Así como ah, de sí. oh, miren, esta Threads. Habían sí, dicho sí, que salía el que viernes beta y la nada. soltaron
2: desde el miércoles. Uh -huh, sí, claro. claro. O sea, habían dicho que jueves salía en Estados Unidos, viernes en el mundo... Y desde el miércoles para todo el mundo la sacaron. Yo creo que estaban esperando alguna campaña negativa de algún lado... Y dijeron, mejor la sacamos de una vez. Y fue un bombazo. O sea, según yo... Fui uno de los primeros que se metió y soy el 7 millones, no sé qué. Entonces... Sí,
3: es que siento que a veces no caemos en cuenta de la cantidad de gente que existe en el mundo. Sí. O sea, a mí hace poco, ahora que los viene el evento, para los que hayan visto ese tipo de cápsulas que subieron ustedes, fue, de hecho lo mencioné, fue muy catártico de alguna forma como ver el resultado físico de todo lo que pasa en el Internet. ¿Me entiendes? Así como claro. de ah, mira, la gente sí existe. <ríe> <¿sabes? Así como ríe> es, es, es un impacto así de repente, como que darte cuenta lo masivo que, que es el mundo en la actualidad en cuanto a la cantidad de personas que somos. Creo que ya no cabemos realmente.
1: <ríe> Totalmente de acuerdo. Sí, está cañón. Oye, mi Huicho, y eh, en esa ocasión que nos vimos, nos habías comentado que volverías, ibas a volver a ver a Cliff. sí Ya lo viste. Sí,
3: ya. ya ¿Y ya, qué ya. tal? Pues, fíjate que ha sido un tema muy, muy raro en mi vida. La verdad es que eh, algún día, o sea, el vato hasta me dijo, deberías escribir un libro y te ayudo a como publicarlo. Y Dije, wow, ¿por qué me estás qué diciendo increíble. esto? O sea, en algún punto, o sea, estaba en Nueva York con él. Eh, la experiencia es un poquito más amplia. Originalmente lo conocí en su casa. O sea, no sé cómo pasó eso. Eh, o sea, sí sé cómo, pero, pero fue muy raro en ese momento porque no me hace sentido nada. Y todavía cuando platicábamos y, 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 y demás. Y decía, vato, no, no me hace sentido, o sea, al rato tengo que ir al, al, al metro, tú, este, Patitlán, ¿no? O sea, ¿qué hago aquí en Rally? ¿Qué hago aquí en Nueva York contigo platicando? No sé, no me hace sentido. En algún momento creo que a lo mejor se sintió como en confianza conmigo. Más que nada porque si algo he aprendido en los últimos años, siendo creador de contenido y demás, es como conectar de humano a humano. Muchas veces siento que en este medio, en la industria del entretenimiento en general, como que pasa esto de que la gente como que trata como celebridades a muchas personas, que sí lo son, pero siento que se crea una barrera eh, comunicativa y de confianza con las personas que te tratan así. Entonces, siento que yo he aprendido a conectar de alguna forma eh, pues más natural. Y el, el hecho, algo que siempre le he dicho a la gente es como trata de ser genuino. Eh, no busques a la gente por lo que te puedan aportar. Busca a la gente por la conversación con, que puedas tener con ellos, ¿no? Eh, el momento en el que hicimos clic, yo creo, fue porque estábamos en un bar tomando. Y fue una situación ahí complicada porque... El, el tema ahí es que el vato conoce a, a dos a una ex novia mía y una nueva novia y entonces como que dijo, "¿Qué haces aquí? ¿Por qué con ella?" así que no sé qué. Dijo, "Ya leíste mi libro ahí cuento cómo me me cómo me divorcié", entonces ahora quiero tu historia, ¿no? Entonces estábamos tomando en un en un bar y yo le invité el trago, entonces fue como de, "Oye, tienen van como 10 años que nadie me invita a un trago, ¿no?" Pues siempre hay una nueva primera vez, ¿no? Entonces, como que hubieron ciertos momentos ahí, como que le dije, pues... O sea, para mí está raro estar hablando contigo, pero al final del día... es, es Ya estoy aquí, ¿no? O sea, que... Ni qué hacerle. Y pues sí, lo fui a ver porque es productor de Broadway y nos invitó a una obra... Eh, de una que está produciendo y ahí estuvimos. Estuvo interesante y, y pues nada... Eh, ...hay un video por ahí que, que compartí... ...donde me está firmando mi Gears 1... ...que es todo lo que yo quería... <risa> ...entonces es como... ...por favor, fírmamelo. y ya... ...y sí le dije... ...y sí me dijo... ...no, sí, significa el mundo... ...porque aparte se lo iba así como ya todo... ...es mi primer juego... ...o sea, uh -huh. tiene más de 10 años conmigo... ...más de 15 realmente, ¿no? ...entonces fue como... Eh, ...un momento muy, muy interesante en, en mi vida... ...que no entiendo cómo llegué ahí, la verdad... ¿Sabes, sabes qué pasa? ...y creo que tú, tú lo tienes
2: que ver más que nosotros... ...el tema del fanear al artista o al creador... ...sí cambia mucho la respuesta que tienes enfrente... Sí, porque sí. si llegas como super fan, te van a tratar como super fan. pero si ya tienes la oportunidad de vivir algo en común con alguien y lo tratas como persona, o sea, no tiene, o sea, no tiene nada que ver con dejar de, de, de demostrar tu como que tu orgullo, per, admiración, exacto, tu admiración personal que tienes con esa persona, pero que no llegas con, oye, me puedo tomar una foto, oye, me regalas no es sé que, oye, me puedes dar un, me puedes grabar un video para mi mamá, o sea, creo que eso cambia mucho el cómo te recibe esa persona famosa, ¿no?
1: Totalmente. Además que siento que vivimos en una época en donde ya buscamos el like, ya buscamos los sí. seguidores de me voy a tomar una foto con este cuate porque me va a subir mis seguidores o, o voy a entrevistar a tal persona porque me va a compartir más mi video. No sé y, y acabas de decir Weech, algo importantísimo que es busca generar una conversación. O sea, cuando te acerques, pues no no llegues y faníes, ¿no? O, sí. o si te interesa algo más, pues busca ese tema de conversación que te haga llegar o acercar o conectar con esa persona. Sí. Exacto.
3: Fíjate ¿no? que a raíz de una depresión que tuve me puse a leer mucha filosofía. Entonces, como que absorbí muchas frases que de repente suelto por ahí. Y una una de esas es una que dice algo así como no vayas detrás de la persona, ve detrás de sus ideas, que creo que es una forma de conectar mucho con, con las personas independientemente de dónde de sean, el tipo de, de, su, de economía que puedan tener, el nivel social que tengan, lo que sea. Puedes conectar con personas de esa forma. Hay mucha mucha gente que hoy en día como que me dices ¿Es que ¿cómo le haces para hacer amigos en todos lados? Y no creo que haga amigos, nada más me da igual y como que platico con la gente nada más por platicar, ¿no? Eh, es algo que, que me gusta hacer porque realmente me gusta absorber lo más que pueda dar la gente. Pero esto sí fue un resultado de, porque yo antes sí era ese fan eh, De hecho, estaba en un evento de Twitch hace poco Donde me encontré con muchas caras eh, conocidas Pero que tenía muchísimos años de no ver Y decíamos así como de Sí, es que tú nos caías mal al, al inicio Pero estamos hablando de que el inicio fue hace ocho años Entonces, sí, claro. eh, yo al final del día tenía 16 años Sigo, sigo siendo como de los más jóvenes del medio Pero sí me acuerdo que yo no sabía, no sabía interactuar con ese tipo de personalidades Y digo, nadie te enseña a interactuar de, de esa forma pero con el tiempo como que fui entendiendo porque en algún momento yo empecé igual a crecer en redes y demás y entendí esa interacción de la persona que llega a fanearte y pues es complicado agarrarle confianza a esa persona y cuando entendí que se sentía de este lado fue que empecé como a intentar cambiar mi interacción con cualquier tipo de persona, ¿no? Entonces sí me ha tocado de repente conocer gente, he platicado también con, con algunos streamers que cuando estás en este medio, lo que provocaron las redes sociales es, es darte a entender como el mundo si sí es bien pequeño O sea sí. en cualquier momento terminas coincidiendo con alguien Que de algún momento tú veías como inalcanzable Que era el que entrevistaban en programas de televisión O que salían películas y de repente estás compartiendo el taxi con él O estás como en una circunstancia muy específica y muy extraña hoy en día Gracias a las redes que te ayudan a conectar de alguna forma con, con medio mundo Entonces creo que es importante... Eh, aunque no seas creador de contenido, aunque no seas youtuber, influencer, artista, que lo que sea, que ahorita es como lo que a lo que todos aspiran, creo que es importante que todos como humanos aprendamos a conectar de persona a persona, de humano a humano, ¿sabes? Y, y siento que esa frase recopila mucho eso, ve detrás de la idea, no detrás de la persona. Creo que vale la pena pensarlo así.
2: La verdad es que sí. ¿Sabes a mí qué me pasó? Y justo como, como eh, atribuyendo a tu a tu idea... Cuando, cuando me dieron, me dijeron a mí una, una frase muy parecida a la tuya era de tus cinco mejores amigos representan tu futuro. Y entonces me di cuenta que sí estoy enamorado. <risa> <risa> no, sí tiene mucho que ver, o sea, tu círculo cercano, qué, vas, qué va a ser de ti, ¿no? O sea, porque son los sueños, son las, las oportunidades, son la proyección, son las muchas cosas, y justo sumándote a eso, cambia mucho tu, tu, tu proyección. Te empiezas a juntar con gente. Que, que aspira a más cosas o que es exitosa y de repente tú vas subiendo junto con ellos. Igualmente, si te juntas con gente que no le gusta trabajar, que no le gusta echar. Que, y tú te vas para abajo.
3: Totalmente. Sí, todos esos dichos, ¿no? De dime sí. con quién andas. Y si Exacto. De, este, es sí, que... todo eso, ¿no? Sí, siempre, siempre tienen un valor ahí interesante. Fíjate que eso que hablas de la proyección es algo muy, muy interesante para mí. Yo te comentaba hace rato, tuve una época eh, que empezó hace tres años de como una depresión muy fuerte. Y. Cada que hablaba de esto, como que ese tema de la proyección a futuro se vuelve un problema cuando no la, no la puedes tener o no sí. la puedes vislumbrar. En su momento, después de que digo que estuve leyendo y demás, encontré una analogía que me gusta mucho de la vida que habla sobre... Eh, al final del día todos somos un, un vehículo O sea, si la vida fuera un vehículo en una carretera No todos somos el mismo coche, no todos traemos el mismo copiloto No todos traemos los mismos pasajeros No todos pasamos por los mismos baches No todos vamos por la misma carretera, no todos vamos al mismo destino ¿No? Y cada que avanzaba como que le iba agregando Más a, a la analogía En algún momento también se me decía Hay que entender que no todos venimos en un coche deportivo No todos somos un coche Algunos vienen en bicicleta, ¿no? Algunos vienen claro. en, en motocicleta Algunos son un tráiler, algunos son Ya sabes, ¿no? Y siento que ese tema de la proyección a futuro, eh, que regularmente pasa cuando estás viviendo un momento depresivo, que supongo que eh, no faltará quien nos está escuchando que pueda estar pasando por un momento así, es como si de repente llegaras a una parte de la carretera donde hay neblina. Tú no decides entrar a la neblina, o sea, de repente llega, ¿no? Y conforme vas avanzando, algún día tiene que irse a la neblina, pero en el momento se siente infinito. Sí. En el momento sientes que estás avanzando eh, muy poco. Sientes que en cualquier momento te puedes caer, sientes que en, el momento, en cualquier momento puedes chocar, ¿no? Este si te acaba la gasolina y ya valió, ¿no? Entonces, siento que ese tema de la proyección a futuro es complicado, pero también es algo que tenemos que encontrar adentro de nosotros mismos. O sea, eso que dices de junto a las, a las personas que te rodean, tiene sentido. Porque siento que esas personas también son las que te ayudan a salir de esa muchas veces. Y a veces hay que encontrar también nuevas personas. O sea, siento sí, que... Y, y,
1: Totalmente. Y, y siguiendo
2: tu analogía, no siempre tienen que ser grandes grandes carros. Pueden ser más gente en bicicleta. Sí.
1: ¿no? Y, y, y que está bien. Hay, hay que estar bien con eso, ¿no? Hay una 100%. parte que dice...
3: No estar bien, a veces está bien, ¿no? Y ahí hay 100%. que entenderlo.
1: Totalmente. 100%. ¿Tú con quién has faneado, huicho? ¿Con quién
3: he faneado? Fíjate que en sus inicios... O sea, tiene mucho que no faneo realmente. Eh, o sea, por ejemplo, ahora que conocí a Cliff... Me costó muchísimo trabajo. Sí. No es que faneo. Está, eh, a ese sí, punto sí. iba. O sea, y es que aparte estaba en su casa... Y hiciera si como... O sea, yo por dentro estaba muriéndome de, de, del... Estaba faneando de duro todo, ¿no? Pero obviamente por fuera estaba así... Ah, sí, este, algo normal, ¿no? Así, sí, sí, ¿Cómo estás? <risa> Esto ¿sí? me pasa a diario. <risa> Esto es un miércoles. <risa> sí, sí, es este sí. otro miércoles <risa> en mi vida, ¿no? Sí, o sea, obviamente así... Me, te tienes que comportar así. Tienes que entender que, que no puedes... Dejar que tus emociones... Te... Tienes que tener inteligencia emocional, de alguna forma, ¿no? Para no incomodar ciertos momentos y no cerrarte puertas también. Porque no sabes cómo eso puede afectar claro. en tu futuro de alguna forma. Más cuando estás en este medio. Eh, pero en su momento, eh, había creadores de contenido de, de Gears. Bueno, siguen habiendo, pero la comunidad ha ido como disolviéndose poco a poco. Pero en sus inicios, estoy hablando de que esto fue en el año 2000... 16, O sea, según yo, eh, puede ser que 2017, no estoy muy seguro. Pero hubo un evento, el primer evento de Gears en, en México y fueron youtubers, eh, un, un vato que se llama Spark y Krauser. Y cuando yo los vi, yo estaba realmente faneando porque sentía que era la forma de poder absorber algo de ellos... ...que me pudiera dejar algo para futuro como para poder seguir creciendo en el medio y demás... ...y realmente los incomodé, eh, realmente fue como un tema que ya con los años salió así como de... ...sí me pasé, o sea, sí sí fue muy, muy curioso, pero ese tipo de experiencias en un mundo micro... ...me ayudó a poder relacionarme en un mundo macro ya el día que llegué a eso, ¿no? Y sí, a la fecha sigue ahí la, la, la historia, pero sí estaba... Pues ...estaba muy, muy curioso todo el tema, o sea, porque me les pegaba y como que les estaba preguntando muchas cosas... ...y como que igual pedía la foto y todo eso... Eh, saludos al, al Carlos de spark Con el tiempo fue muy extraño. Terminamos yendo a Canadá juntos a probar Gears 5 de que saliera y nos hicimos compas y, y compenetramos bien ahí la interacción al final del día. Pero sí, después de eso casi no, no me ha tocado fanear. Una experiencia curiosa. Eh, he tenido varias experiencias muy, muy raras en, en los últimos años. Pero, por ejemplo, cuando fui a Nueva York la primera vez, que tiene, que tiene poco, que fue como un evento algo muy catártico para mí por varias cosas que pasaron en mi vida personal. Pero estaba caminando sobre Times Square con un amigo y se nos acerca o sea, dos chavas y un chavo a preguntarnos que si conocíamos eh, un un teatro que estaba por ahí en una calle y era Taylor Swift Camila Cabello y Shawn Méndez.
1: no y, y nosotros o sea <risa> nadie ¿Nita?
3: sí o sea Qué porque y, eh, estaban digo es una ciudad sí, donde sí, ahí donde se conecta el... todo ¿no? claro Ajá. pero sí o sea yo no los reconocí como tal porque yo no soy mucho de escuchar esa música pero mi amigo cuando vio o sea, se puso nervioso y todo y me dijo ya viste quiénes son y ya, ya cuando me dijo el nombre, pues obviamente pues los nombres los, los ubicas, al final es música, ¿no? Pero, o sea, fuimos atrás de, de ellos Porque él quería una foto y, y es donde te digo que hay que aprender a relacionarse Porque cuando les pide la foto eh, Como que se incomodaron así como de, No, ahorita no, hermano, tenemos prisa, ¿no? Y, y como que es, él se quedó con el sentimiento de no me dieron la foto Yo nunca pedí nada, o sea es, Tenemos un video hecho por ahí Donde sí estamos viendo cómo entran al, al, al teatro Porque le mandé mensaje rápido a un primo Porque él es super swift y así Y, y, y me dijo, oye, tráeme algo de, de Taylor Swift Si es algo allá, ¿no? Yo, pues, te o sea, la llevo ahí. ¿no? Sí, la, la vi a ella. Sí, o la vi a ella. se le mandé el video así como de... No, ¿cómo crees que no sé qué? Así. Es que pasa. O sea, nunca sabes en sí. qué momento te vas a encontrar a alguien así. Y si yo hubiera faneado con esa persona... Probablemente sí me hubiera recordado para el resto de la vida como el, el vato... Eh, no sé qué palabra utilizar que no sea grosera, sí, ¿no? Sí, pero, sí. pero el vato que es eh, incómodo. El intenso. ¿No? Incómodo.
2: Intenso. Ajá, intenso. Y sí, a mí alguna vez un, una persona... Que no lo diré porque luego voy a recibir hate por esa persona... Pero me tocó, un, me tocó vivir algo muy parecido y fue cuando conocí a Chicharito.
1: Ajá.
2: Y una persona al lado de Chicharito me dice, güey, tú tienes que entender tu valor. Porque si estás aquí, posiblemente no tienes el nivel de Chicharito. Pero tienes un nivel que te puso aquí al lado. Claro. Entonces, entiende tu valor y vívelo. ¿no? O sea, te puso ya aquí, acéptalo. Fue cuando conocí a tu hermano, ¿no? O sea, y fue así de, ok, me, me, me rompió la tapa de los esos entender que a lo mejor no eres Taylor Swift... Pero algo así es en Nueva York ese día.
3: Sí, sí, sí. O sea, y, pero fíjate que no es tanto Nueva York. O sea, fíjate que yo tengo ahí un tema... A raíz de que me metí a leer tanta... Tanta cosa y me puse a reflexionar y, y todo este tema... Siento que todo el tema de... Como que le damos mucho... Eso de darle valor a alguien, ¿sabes? Como que cuantificamos mucho en números nuestro... Nuestro valor hoy en día, como... Y digo, tristemente es lo que también hace las redes, ¿no? O sea, sí. eres un número... Le llaman capital humano actualmente. No es como lo... lo con, le dan la connotación... Pero siento que más allá de, del valor que tienes por estar en algún lugar, se trata más como de entender que la vida te puso ahí. Ya estás ahí. O sea, no hay no hay algo... No hay algo que lo vaya a cambiar, no hay algo que lo vaya a mover. Y, y siento que ese tema de, de tener que darnos el valor, tratarnos como un número, es algo que como que de repente me, me pone triste de, del mundo en el que vivimos. Pero siento que se trata más como de entender... Es la vida, al final del día... No sé si vieron Flash. Este... No lo he visto. Todavía no. Qué triste. Sí, todavía no. Sí, le por, fue muy mal esa película. Le fue muy mal. Tengo pero
1: tengo una hija de tres años, yo, O sea, veo sí. elementos. Sí, sí, sí. Hay un
3: momento de esa película que se me va a quedar grabado para el resto de la vida donde están hablando del multiverso y todo eso. Y llega Flash. ...con el Batman de, de Keaton... Uh -huh. ...y ese vato está preparando preparándose espagueti... ...entonces le comenta... ...mira, es que la vida es, es como este espagueti, ¿no? Y dice, por más que lo revuelvas y demás... ...y por más que hicieras multiversos... ...hay espaguetis que siempre van a terminar uniéndose... ...o sea, tienes que entender que la vida es así... ...entonces como que se me quedó muy grabada esa, esa escena... ...que a lo mejor es un momento que pasa desapercibido... ...para todos los que vayan a ver la película... ...pero a mí ese tema de los espaguetis y, y cómo ...sí, o sea, la vida de repente te pone... ...te pone personas, te pone sí. momentos... Yo no soy mucho de creer en el destino, pero me han pasado cosas tan particulares que sí creo era tu camino. O sea, te tocaba. A lo mejor si algo hubiera sido diferente, igual te hubiera tocado. Y, y es así la vida. O sea, es, es, es muy extraño. Inclusive en temas de amor, por ejemplo, hay, hay personas o, o ese tema del amor de tu vida. Yo no creo en eso. Pero hay veces que de repente hay una persona que, que dice... Que te rompe todo. Deja tú que te rompa todo. O sea, por ejemplo, con, <risa> con, con, con mi ex... Ajá. ...tres mil kilómetros no nos bastaron para no volver a toparnos. O sea, de que en, en, coincidimos en Nueva York. O sea, fue como... No, ¿Qué wey. es eso? ¿No? O sea... Sí. En, en un... No sé. Fueron cosas fue, fue así que dices... Sí, sí, sí. La vida es muy... Muy ¿no? rara. Son sí. señales, ¿eh, amigo? Pueden ser señales. <risa> pueden ser... Eh, eh, o sea, es justo lo que te digo. Le agregamos ah. ese valor, pero sí... Sí creo que hay, hay cosas en esta vida que te tocaba vivir. O sea, Totalmente. no hay otra.
2: Oigan, yo tengo una, una pregunta que he estado pensando toda la semana. Porque hubo gente que me dijo... Oye, ya no juegas tanto. Ya no eres gamer... Creo que el gamer se vive, ¿no? O sea, no es no es porque me vean transmitiendo nueve horas al día... Es que ya no soy gamer. Sí, no. Al final tenemos un programa de radio de gaming... Transmitimos en Exagaming Oficial, síganos. Eh, síganos. Pero, ¿qué piensas del tema de... Cuando empiezas a evolucionar como creador... Necesitas hacer más cosas.
3: Uh -huh. Fíjate que lo, lo he mencionado... Eh, yo no juego si no estoy en vivo. O sea, uh -huh. ese es un tema. Si no estoy estremeando, no estoy jugando. Tiene mucho tiempo... Y me duele. Tiene mucho tiempo que no tengo una sesión propia de jugar un videojuego y disfrutarlo y, y así. De repente me doy mis espacios una vez cada muchísimo tiempo para jugar alguna campaña que la quiero disfrutar. O sea, no quiero platicar. Porque aparte yo tengo ese tema que, por ejemplo, es como tu don, tu maldición con Gears. Yo sé jugar y platicar con el chat al mismo tiempo sin ningún tipo de problemas, pero eh, no sé hacer eso con otros, con, con otros juegos. No, no sé ser entretenido para quien sea que me vea. ...en otro videojuego. Y también no quiero ser entretenido cuando estoy jugando otras cosas que son para mí, ¿no? Por ejemplo, hay ciertas campañas que es como un, como leer un libro. O sea, es para sí. ti ya, ¿no? Pero mientras más avanza el tiempo, mientras más avanzó el tiempo... ...y más me metí en todo esto, menos tuve tiempo para poder jugar. Eh, y como que... Es como el taquero, ¿no? Después de un rato, ya no quiere comer tacos. Es, sí, yo claro. creo que es algo así. Sí. sí, pasa.
1: Oye, Wichi, por ejemplo... Bueno, hay, hay dos cosas. La primera es... Yo lo iba a describir, pero yo creo que yo no soy la persona adecuada para describirlo, porque hemos platicado en varias ocasiones de él y para la gente que nos está escuchando, que seguramente no lo tiene en el radar, este, ¿quién es Cliff? ¿No? Para explicarle a la gente quién es Cliff. Ese es una una algo que te pediría que nos hicieras el favor de describir, o sea, de decirle más bien a la comunidad de gaming quién es Cliff y dos, ¿por qué te enamoraste tanto de Gears? O sea, okay. primero lo de Cliff y luego lo de Gibbs.
3: Va, Lo de Cliff eh, Digo, sí, sí es curioso que A raíz de que tuve como interacción con él Como que sí, mis conversaciones me, me, me guían siempre Él está, está padre, o sea, se lo he sí. dicho Y a, a grandes rasgos eh, Fue uno de los primeros Rockstars Si se le puede decir así Pero del mundo de desarrolladores de videojuegos porque fue el, el primero en, en tener como esta imagen pública tan controversial le gustaba estar en cámaras y demás fue el creador de algunos juegos con Epic Games cuando él eh, apenas estaba como empezando su carrera y eh, al final pues es el creador de, de Gears of War ¿no? o sea el, el que tuvo como la idea, la base y demás y fue el director de diseño de Epic Games cuando eh, Gears era lo era la base de, de Epic ¿no? que al final del día muchos no lo saben pero eh, Gears fue la... Fue, es como el abuelo o la base de Fortnite, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Claro. Eh, que es, parecen dos mundos muy diferentes, pero realmente ahí, ahí está todo, ¿no? Es cosa de meterse un poquillo a, a a ver la historia detrás del juego. Y pues sí, es una persona que se convirtió en en un icono más para la cultura americana, eh, que, que lo topan y lo ubican y demás... Y pues ahí ha estado, eh, echándole y muy extrañamente terminé generando una relación muy polite con, con él. Claro. Muy interesante. ¿Han visto y... la serie de Mythic Quest?
2: Sí. Se, me, no. figu se me figura cañón al, al principal de la de creativo, ¿no? Al director sí. creativo sí. de Mythic Puede Quest. Puede
3: ser. Vela, está muy buena, ¿eh? si te gusta. La voy, a, la, la voy a checar. Como te gusta el gaming, sé que te va a gustar la serie. Ok, la voy a checar, la voy a checar. Y de Gears, eh, no me van a dejar mentir los que me estén escuchando. Siento que Gears es un juego... Por algún extraño motivo... Eh, bueno, no es extraño. Ya que lees el libro de cómo fue creado... Eh, Gears está hecho en un punto donde Cliff eh, se divorcia. Su vida está todo... O sea, está mal. Entonces, el personaje principal es un personaje que todo lo que toca se deshace. Y la historia se trata de cómo vas resurgiendo como el ave Fénix. ¿No? El ave Fénix. Sí. Entonces va saliendo de las cenizas y otra vez brillas... Y, ...y demás, ¿no? De alguna forma... ...entonces es como todo este tema de... ...pasar los momentos difíciles... ...que de alguna forma se fue permeando... ...a la vida de muchos... ...yo cada que platico con un fan de Gears de cualquier parte del mundo... ...o sea me ha tocado de, 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 desde el otro lado del charco... De, ...de América, de Europa y demás... ...y en cualquier idioma... ...como que Gears siempre nos acompañó en momentos muy complicados... ...el ejemplo que ahorita utilizo porque está... ...es que por ejemplo Gears 5 estuvo ahí para muchos... ...durante la pandemia... ...entonces quieras que no, fue muy diferente tener un juego que jugar todas las noches mientras no podías salir con tus amigos y tener algo que te conectara y que cuando menos estuvieras entretenido por esos dos años casi, que hizo una diferencia muy fuerte, ¿no? Y eso en, en tiempos anteriores también, también era el caso. O sea, cuando yo empecé a jugar, eh, no sé si los comenté en la entrevista originalmente, pero cuando yo empecé a jugar Gears... Eh, era porque mis primos me ganaban Entonces yo empecé a agarrar esa riña Con primos de la familia materna uh -huh. Entonces a mí no me querían comprar una consola Porque eh, mi papá y mi mamá Era como, entre que estaba cara Y aparte no querían que le echara más ganas al juego que a la escuela eh, No pasó, pero me puse a vender dulces En la escuela, todo un eh, Wall Street Junior y, <risa> Ajá, el lobo de Wall Street Junior Y total que me hice de mi Xbox Y empecé a jugar con el único fin De ganarla a mis primos eso provocó, yo tenía un primo del lado paterno que se llama Mauricio, que con él eh, nunca interactué mucho en, en persona, o sea, en vida real pero con él conecté en línea o sea, coincidimos y nos hicimos amigos porque jugábamos en línea y él era muy bueno, él me enseñó a jugar y entonces, muchos momentos difíciles que tuve durante mi, mi desarrollo de joven mi mamá en algún momento tuvo, tuvo complicaciones con una enfermedad medio extraña a raíz de que nace mi hermana y adquiera lo que se llama fibromialgia Entonces eso la lleva a una depresión complicada Y vienen varios momentos difíciles Y entonces mi familia estaba como muy enfocada en eso Y yo lo único que quería era como no ser un peso extra para mi familia Entonces lo que quedaba era quedarte en tu casa jugando Gears un, Todo el rato, ¿no? Para en lugar de... porque o sea, Yo me perdí todo lo que es salir de fiesta y ese tipo de cosas, ¿no? Porque estaba muy clavado en todo eso Entonces esos momentos oscuros de alguna forma Siempre los, los acompañé con Gears. Y cada que hablo con otra persona, así es como decir, sí, tenía momentos bien difíciles y Gears ahí estaba. Gears ahí estaba. O sea, como que es un juego que nos ayuda a conectar con muchas personas alrededor del mundo. Personas increíbles. Algunos conocieron a sus novias eh, por ahí, sus, sus esposas, eh, amigos, socios, todo, ¿no? Entonces, no sé. Es un juego que simplemente es parte de, de nosotros los que realmente lo amamos desde hace muchísimo tiempo, porque aparte va de generación en generación. O sea, hay papás que juegan con sus hijos eh, el 2 y, y ahorita, este ya que está el nuevo, están viendo cómo. O sea, es que, quieras que no, son más de 15 años. O sea, sí. son... Ya va para tercera generación, de alguna forma. O sea, digo, porque aquí en México, la tercera <risa> generación viene muy pronto, ¿no? Pero, sí. este, de alguna forma ya, sí. ya ves algunos que ya juegan otra vez con los hijos, ¿no? Entonces, es como... Está, está raro eso. O sea... Bueno, no está raro, pero es como lo que hace ese vínculo tan fuerte con el juego. Y es lo que me, me enamoro de Gears desde, desde el inicio. Ya ahorita, pues, pude hacer un, un trabajo y una vida laboral, profesional. Y desarrollarme en, en la vida, de alguna forma, gracias a ese juego. de alguna forma es algo extraño, pero ahí está.
2: Buenísimo. La verdad es que yo también tengo muy buenos recuerdos de Gears 1. O sea, me acuerdo perfecto en dónde estaba, con quién estaba jugando. Eh, me acuerdo... Para mí fue la primera experiencia, que creo que ya lo había platicado contigo, mucho De tener un juego en línea. No sí. había Nunca había jugado un multijugador O sea, para mí, yo siempre jugaba historias Jugaba Zelda, jugaba Marios, Mario Kart Yo era super FIFA Entonces, cuando descubrí ese mundo O sea, yo creo que fue mi maldición Porque hasta la fecha, ¿no? O sea, es lo que juego sí Pero sí, me, o sea, es ese juego O sea, para mí Gears es ese juego que Me recuerda muchísimo para atrás
1: Sí, a mí Es que ese, marcó la época Es sí. que está cañón Porque siempre, como dice Está relacionado con algo que te conecta sí. a mí, Ese fue el primer juego que yo terminé con mi hermano no O sea, mi hermana pues, ni jugaba, eh, jugaba muy leve Madden y FIFA y cositas leves uh -huh. Pero yo siempre quería acercarme con mi hermano y quería que fuera un tema de videojuegos Porque yo no tenía con quién jugar, güey Entonces justo fue el primer juego que le dije, a ver, güey, vamos a jugar este No, pues ahora le va y nos clavamos, pum, pum, pum Y a raíz de eso es como nuestro juego de hermanos uh -huh. Entonces sale el 2. que,
3: que el lema es hermanos hasta el fin. Exactamente. No, pues,
1: entonces sale el 2. Y, y órale, bro. Sale... Y cada entrega que sale de Gears, pues es nuestro vínculo de... ¿Qué onda, güey? Ya, ya salió el nuevo, vamos a darle, ¿no? Sí. Y es nuestro vínculo de hermandad. Al es final que hay, hay, hay
3: productos... Eh, que no me gusta llamar productos, pero sí hay cosas en este mundo y en el entretenimiento... Que sirven como... Eh, gancho de vínculo con ciertas personas, ¿no? Mm. Aparte, algo de, de mencionar... Siento que antes los videojuegos... Que eso se ha ido perdiendo con el tiempo... Eran experiencias, no eran productos. Sí, o sea, sí, era un tema muy diferente... Hasta el, hasta el hecho del lanzamiento del juego... Desde irte a formar... Al, al GameStop, al Game GamePlanet... Depende de donde seas... Eh, para tu venta nocturna... Todo ese tipo de cosas, el lanzamiento... Era una experiencia completamente diferente... Que hoy en día ya no se vive... A su que en su época... Algo que, que platicaba con Cliff justamente es... No le damos el, suficientemente, el suficiente crédito a, a este factor. Pero Gears tuvo una muy buena sincronización con la época donde explotó la piratería. Entonces, sí. mucha gente pudo conocer Gears por la piratería. Es algo que no todos recuerdan como tal, pero sí, sí es un tema importante. O sea, por eso unía tantos. Porque aparte también era de los primeros juegos eh, que estaban traducidos al español latino sí. muy bien. O sea... Te sentías realmente como si estuvieras en la guerra con soldados mexicanos. O sea, sí. no había ningún tipo de… de ¿Cómo decirlo? No, no sentías que estabas fuera de, del show. O sea, estabas adentro de la guerra para ti cuando lo estabas jugando. Y era una experiencia muy chida.
1: Sí. Yo creo que también el tema de la digital, digitalización sí. eh, tiene que ver. Porque antes era… Solo hay 60.000 mil copias del juego. Y fórmate y sí. consíguelo como puedas. Y ahí se sí, agotado y se agotó, hermano. Sí. De Digo, en eh, eh, muchos años atrás, ¿no? Digo, ya después las copias pirata y todo ese rollo salió. Pero hoy por hoy ya es muy difícil para un estudio decir está agotado. Ya no existe sí. el estar agotado en el gaming... A, a menos de que sea un control o no, un periférico o algo así. Lo que
3: está agotado es la gente. O sea, ya quieren mandar satélites <risa> a todo el mundo para que juegue gente de países que no tenían internet, ¿no? O sea, sí, es, claro. Se está agotando como la cantidad de gente que pueden, a la que pueden llegar. Pero eso, eso que tocamos, por ejemplo, el gaming, siento yo que era una experiencia muy diferente hace 20 años. Sí, por el tema de la digitalización Pero, a ver, no sé ustedes qué tan barrio sean Yo, sinceramente, eh, no se nota, ¿no? <risa> Pero sí, o sea, de 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 morrillo A mí sí me tocaba, por ejemplo, acompañar a mi papá Por ejemplo, a Plaza Meave, ¿no? Bueno, a, claro. aquí, en, aquí en la ciudad, los que están de la ciudad sabrán eh, En Guadalajara también tienen su propia plaza De ese tipo de cosas O en su momento, por ejemplo, en domingo ir al Tianguis a ver qué videojuego había traído el señor del puesto de los juegos, a ver si haría un control, cireles? ajá, ahora si estaría un control nuevo, a, sí. todo ese tipo de cosas era una experiencia bien diferente. Claro, y güey. ya nada que ver. O nada. sea, siento que todo eso se ha perdido porque es tan fácil adquirir un videojuego ahorita que nada más es dos clics y ya. Claro. Que lo que antes representaba, inclusive ir a la escuela e intercambiar un juego con tu amigo, claro. es lo que ya no existe hoy, ¿no? Que siento que, como te digo, antes era una experiencia social. Ahorita ya es más como algo más. ¿Qué se olvidó en industria de contenido? Sí, un poquito más... Eh... Sí, o sea, ahorita, por ejemplo, es triste que cualquier persona que se meta a un juego... ...está luego, luego buscando ver cómo le saca dinero al juego. Así claro. que, o sea, ah, pues si le voy a invertir mi tiempo al juego, tiene que sacarme dinero. Entonces, ¿qué hago? streameo ¿Me hago pro player? O qué? Es como, disfrútalo, juégalo, sí. o sea, sí, juégalo y claro. disfrútalo. O y sea
2: eso me pasó con Tears of the Kingdom. O sea, yo al principio lo compré porque dije, güey, es el tren. Ya mejor lo, lo juego fuera Y soy tan feliz... De hecho, te iba a decir al, hace rato, ¿quieres jugar un juego tú solo? Cómprate Tears of the Kingdom. Sí, te vas a... Tienes horas, o sea, yo llevo... Días y días y días enteros jugados ahí
3: Y no voy ni al 20% de la historia Entonces, la verdad es que está muy bueno Se lo recomiendo es igual bueno, me pasó con el último que sacaron de Harry Potter A pesar de ah, la controversia claro, y todo eso claro. Yo yo no no soy fan de Harry Potter O sea, solo he visto la primera Porque Ajá. me invitaron hace como dos años eh, A ver la película en el restreno del aniversario okay. No he visto las demás O sea, ya sé que esto es ganarme haters sí, no de ser? Sí, sí, sí O sea, las demás las vi por pedazos en lo que pasaba en la tele a veces Pero mm. hasta ahí pero el juego me gustó mucho sí. y, y a mí me, me tuve campaña para jugarlo y probarlo y ponerlo en stream y todo ese tipo de cosas. Pero ya que acabó mi campaña, sí lo seguí jugando. Mm -hmm. O sea, sí era como mi terapia ahí meterme y, y, y todo el mundito y demás y, y como que en privado, ¿sabes? Así le metí ahí una horita después de que acaba el stream, así me quedé hasta las 3 de la mañana ahí jugando un rato y yo.
2: De hecho, acabo de hablar con Warner, con Warner Games México y les decía yo, ¿en qué momento van a sacar la, la temporada de Quidditch? O sea, ¿por qué no han, ¿por qué no han evolucionado... ...ese juego... ...porque ya salió hace cuánto... ...cuatro o cinco meses... ...sí, sí, sí... ...y, Muy o sea... Barato. ...digo, en el, en el mundo gaming... ...ya es como siete
3: años, ¿no? Sí... ...entonces... ...es que eso es lo que te digo... ...o sea... Sí. ...paréntesis rápido... ...a lo que estás comentando... ...platicaba con Xbox... ...y les decía... ...siento que todo el tema... ...de que todo sea suscripciones... ...y el Game Pass y todo eso... ...les decía... ...siento que ya no le dan... ...tiempo a los juegos de brillar... ...o sí. sea... Lo jug... Salió un día, tiene esa semana donde están publicando cosas y tú estás jugándolo ya lo acabaste. Bueno, el que sigue, porque sí. ya viene el de Game Pass. Pues ni lo... lo acabaste. Sí, ni lo acabaste, pero no. el que sigue. O sea, como que ya no sí. le dan... Se vuelven productos muy desechables, muy rápido.
1: Sí, porque al final lo que pasa es que juegas, lo pruebas, no te gustó, te cambias. Y tienes un catalogazo para andarle moviendo durísimo. Entonces sí. pierde el valor el juego también, ¿no? Sí, de o sea, alguna en, forma. en el sentido de, pues bueno... ¿Cuándo le vas a dar tiempo a un juego? Y, y creo que hoy por hoy, o más bien antes Era como, hey, ya compré el Metal Gear Me aviento el Metal Gear No sí. lo dejo y lo boto y luego me, me cambio, ¿no? Sí, yo creo que, es,
2: perdóname, yo creo que juegos como GTA V eh, Y como eh. Minecraft El éxito es que dejaron que madurara el juego
1: Totalmente
2: ¿sí? Y dejaron que nuevos seguidores siguieran viviendo el juego <ríe> Bueno,
1: pero el GTA ya maduró muchísimo sí, ya bueno. está muy maduro sí, ya. Sí, ya, Pero, pero ya, ya. sigues... Rockstar, o sea, qué...
2: ¿Cuándo ha bajado? cuando ha bajado del top 4? Ni siquiera no, el top nunca. 5. De, de, en, en Twitch. O sea, está cañón
1: el juego. Pero porque explotó muy bien el multijugador de, del GTA. Porque el antes no era, Bueno, también porque GTA, la, gente... la historia, y ya. Y ahora ya es el multijugador. El, el
3: cariño que la gente le tiene... En... Vamos a hablar, por ejemplo, Minecraft no sería lo mismo sin los creadores de contenido españoles. Que claro, claro, claro. O sea, esos cuates ya Coño. llegaron al punto donde en lugar de acta de nacimiento nacen con placa de YouTube y cuenta de Mojang, ¿no? Sí, o sea, hay que ser sinceros, ¿no? Con las cosas... Y, y entonces creo que también mucho tiene que ver el cariño que le pone la gente al juego o sea por ejemplo todo lo que fue GTA es por el roleplay y los streamers todo este o sea también tiene que ver eso ¿sabes? la, la gente alimenta al final del día los juegos más allá de, de los estudios y pues hoy en día lo saben ¿no? pero te digo siento que mucho tiene que ver también el tema de la sociedad líquida que tanto se habla hoy en día que, que se ha puesto de moda en ya sabes en trenza, tiktok y todo eso pero se si pone a leer eso, ese tipo de, de libros y demás que, que hablan de cómo últimamente es muy difícil Poner la atención a algo porque tienes tanto y, y como sociedad tenemos tanto, creo que está afectando mucho a muchas industrias que antes tenían mucho poder. Vamos a hablar del cine, ¿no? O sea, antes era un eventazo que saliera una película del Hombre Araña, por ejemplo, y ahorita. No tiene ni dos años que salió la de No Way Home, que son tres hombres araña. Y ahorita la gente ya está de bueno buena cuando que sigue, ¿no? Entonces, como, sí. No oh, es como ¡ay! disfrútalo. O sea, es como hay que aprender también que, que el momento es importante, ¿no? Me recuerda mucho a la película de Click. No sé si la vieron de Adam Sandler. Sí, ¿sí? como no. ¿Qué, qué, ¿Qué es eso? O sea, hay que aprender a vivir también en el presente y disfrutarlo. Y, y que siento que estar acabándonos el mundo tanto, tan rápido está secando realmente como a, a el lado creativo de, de, de la gente, que es lo que está trayendo a las inteligencias artificiales, ¿no? A que hagan todo más rápido por nosotros, que es. No sé. Es un mundo medio deprimente para mí y triste. Ojalá empiece como que a, a renovarse todo el tema de la industria del entretenimiento al punto donde podemos empezar a disfrutar otra vez todo ese tipo de cosas y la, la atención no esté tan, tan disociada todo el tiempo, ¿no?
2: Claro. Oye, mi querido Wicho, antes de terminar nuestra entrevista, siempre jugamos un juego que se llama ping-pong y lo sacamos mm -hmm. en TikTok. Pero hoy me gustaría jugar ping-pong contigo en vivo. Ok. Entonces, ¿Te, te late? Te voy a hacer, voy a decir una palabra y tú, en ese segundo, me vas a contestar lo primero que te viene a la mente.
3: Ok. Va, son 10. Nada más, a lo mejor me viene a la mente algo que no tiene nada que ver, ¿eh? No importa. No importa. ¿Te late? Ok. Va, empezamos, pollito, ¿eh? Mira.
1: ¿Ah, yo también? No,
2: no, no. Tú ayúdame,
1: tú ayúdame. Ok, ok.
2: Mira, a ver, primero va. Nombre. o sea, ¿ya empezaste? Sí, sí, sí. Nombre. O sea,
3: será como ping... Ya, ya entendí, entendí. Ok, va, va, empiezalo empieza atrás. A ver, va, ping... Naranja.
1: ¿Nombre? No, 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 yo así ya empecé, con una bueno, no. palabra rara. Ya, empe ya empecemos con el, el ah, rayo. Nombre. Naranja. <ríe> Apodo. Plátano. <ríe> Estado
3: civil. Soltero.
2: La <ríe> verdad. <ríe> Signo zodiacal.
3: Cáncer. Videojuego favorito. Gears. Anime favorito. No veo anime. <ríe> Gears of War 6. Marcus Monet. <ríe> ¡Bum! ¿Con toda la favorita? Xbox 360. Eso. ¿Comida favorita? Eh, tacos.
1: Muchas gracias, ah, no, trama, muchas gracias. ya cayó la ya trampa! Cayó. ¡Ya cayó, Oye, mi querido Bicho, muchísimas gracias. Gracias no, por, ustedes... por la plática. La neta es que estuvo muy, muy chida, muy, muy interesante. Y no nos queremos despedir sin antes... Pedirte tres consejos Tres consejos para la, los creadores de contenido De gaming Que hoy por hoy, así como nos está escuchando Esta gran comunidad, pues también quieren Ellos entrarle al quite eh, Quieren ellos empezar o quieren mejorar También lo que están haciendo ¿Qué tres consejos le podrías dejar a la comunidad?
3: Ok, primero que nada Dejen de hacer las cosas por dinero O sea, yo creo que eso es lo primero Porque te quitas de frustraciones Intenta disfrutar el proceso Se trata del trayecto, no del destino eso es importante mencionar siempre. Eh, después de eso, no se trata de llevarte bien con todo. Se trata de no llevarte mal con nadie. Porque nunca sabes... Primero que nada, aún queda bien, siempre queda mal, ¿no? Pero después, algo que puedas hacer, nunca sabes cómo va a ser eco en el futuro en esta industria. Porque hoy le puedes caer mal a alguien que en dos, tres años va a ser tu... La, la persona que puede decir si, si vas a estar en una campaña o no. O te puede cerrar puertas o, o no. Y el último, yo creo que sean genuinos con lo que hacen y sus intenciones. O sea, si ustedes lo que quieren es ser entretenidos, entretener o apoyar a, a una comunidad que sepan jugar algún juego o, o demás, sean fieles a, a su intención y no hagan cosas nada más por conseguir esta nueva moneda de intercambio que son los seguidores, ¿no? Porque al final del día la gente hoy más que nunca está buscando gente que tenga intenciones eh, genuinas. Entonces yo lo, yo lo sintetizaría en transparencia y ser genuinos
1: buenísimo ¿dónde te encuentran en las redes mi huicho
3: EG -Hey, bajo wicho en todos lados o el gamer huicho oficial Chrome Facebook y sí el gamer huicho en, en, en las redes más grandes y eje -Hey, bajo huicho en todo lo demás en threads ¿no? Ahora. en threads, en threads.
0: <risa> <risa> estás escuchando el podcast de Exa Gaming toma asiento y pon atención esto es Escuela de Creadores
1: Roras aquí en la estación naranja EXA FM. Continuamos con EXA Gaming. Feliz sábado para todos, para toda la comunidad gamer que nos está escuchando. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Ahí pueden encontrar literal todas las entrevistas que hemos tenido. Sí. Tenemos eh, cápsulas especiales. Estamos trabajando duro para todos ustedes para llevarles el mejor contenido que más nos gusta a todos nosotros que es el gaming.
2: ¿no? Ya empezamos a grabar contenido eh, aquí, en, aquí en la estación y en, y, en, y en foro que se llama fuera de, fuera de la consola claro que estamos trayendo a gamers a hacer cosas que no se hacen en los videojuegos
1: está bastante divertido justo esta semana subimos un video que hizo Doc con Aranza T. un besote le mando un besote tronado a mi querido Aranza en la nuca ella quiera <risa> no gracias gracias la verdad es que se van a divertir mucho y bueno aquí estamos como siempre mi querido Doc Stream y su amigo Pollo Cervantes ¡Listos y dispuestos a entrar a la escuela de creadores! Oye, ¿te acuerdas que
2: hemos estado haciendo esta, este cambio a la plataforma de Twitch? Sí, claro. Acaba de nacer, bueno, virtualmente acaba de nacer eh, nuestro canal de ExaFM y yo me estoy pasando a Twitch. Ok. Todavía estoy como aprendiendo cosas nuevas, pero descubrimos algo muy bueno aquí en la, en, en la producción de ExaGaming. Imagínate que cada que entre un nuevo seguidor a tu página o a tu canal a verte o cada que te donen ciertos bits pueda sonar un audio especial. Esto está increíble. Wow. La verdad es que esto está increíble y ahora se los vamos a enseñar para que su stream también suena, suene un poco más profesional y que la gente que va llegando se sienta querida.
1: Y además pónganse creativos. O sea, al final hagan, pongan sonidos que diviertan, que entretengan a tu audiencia, ¿no? Que, que, los, que digas, güey, qué padre, voy a. O sea, voy a donarte 10 bits uh -huh. para pasarla chido. Hace como dos
2: años, en, bueno, el próximo noviembre, dos años. Eh, hice una campaña en mi canal de gritos. Uy, no
1: saben la belleza.
2: Era, era lo más espantante porque, aparte, eran gritos que gritaban horriblemente en mi stream. Entonces, si donaban 50, eh, que en ese momento yo estaba en Facebook, si eran 50 estrellas, me, me gritaban quedito. Pero había una de 500 estrellas que me gritaban como si alguien estuviera en, o sea, como si hubiera un, un asesino serial en mi, en mi programa. Y de repente empezaron a gritar todos, así me gritaban. Y yo saltaba y de repente yo estaba bien metido en las partidas y me gritaban. Como interacción fue increíble, como economía para mí ese mes me fue impresionante porque la gente me, me asustaba como una vez cada cinco minutos. Entonces, la verdad es que funciona mucho este tema de hacer interactiva a la gente. Mucha gente al día de hoy me dice, oye, ¿cuándo pones los gritos? La verdad es que sí te espanta, entonces no lo he querido poner, seguramente lo activaré otra vez en noviembre. Pero es muy bueno este tema de, de, de ser creativo, como decías, con tus audios, con tus, con tus formas de interacción, que es más allá de tu palabra Claro Entonces hoy les vamos a enseñar una, y es muy sencillo, vas a entrar en tu navegador y vas a buscar la palabra blerp, B-L-E-R-P De todas maneras no se preocupen porque en el Twitch, perdón, en el TikTok y en el threads oficial de Hexa gaming les vamos a dejar la liga para que puedan, que puedan entrar Vas a dar en el primer enlace que te va a aparecer y te va a abrir una página en la parte izquierda de la página estará un apartado que dice iniciar sesión. Te pedirá crear una cuenta para que puedas empezar a descubrir los sonidos y que uses el que más te agrade. En, en, eh, estarán las opciones de registrarte con Discord, YouTube, Google y Twitch. Esto es porque puedes hacer... Hay mucha gente que transmite en Discord también, que no lo sabía, pero ya hay comunidades que transmiten directo a Twitch. Perdona, ah. Discord. Entonces, ahí están todas las opciones. Facebook, ya nadie transmite en Facebook, amigos, perdónenme. Eh, una vez que hayas creado tu cuenta, en la parte superior junto al icono de la lupa estará el apartado de Twitch Dash Dashboard y le vas a dar clic. Ahora toca ir al panel por, pa eh, por parte de los cuales queremos agregar el sonido. Vas a seleccionar Beats y en la parte inferior de la página en un recuadro color verde te aparecerá el, sign el signo de más uh -huh. que dice Add Content. Damos clic y le seleccionamos la opción Add Collection. En el recuadro de bits, aparecerá por default la opción de 50 bits. Esa opción está a tu consideración para que elijas cuántos bits te tengan que donar para que suene, suene este audio. Una vez que tengas todos los sonidos elegidos, te vas al apartado de Settings y luego a Browser. Te va a aparecer un URL, lo copias y listo.
1: Okay.
2: De ahí, te tienes que ir a tu OBS o a, la, o, a, o a la plataforma que utilices tú para transmitir y vas a abrir el apartado de navegador. Vas a pegar el clic, lo copias y en la resolución te recomendamos que utilices 900x700. ¿Eh? Esto es bien importante para que no, no te salgas del espacio. Vas a seleccionar la casilla en el recuadro de controlar audio por vía de OBS y le vas a dar guardar a los cambios. ¡Y listo! Con estos pasos ya podrás tener sonidos en tus alertas cuando estés en streams.
1: ¡Qué verdadera chulada! La verdad Ahí es que está, amigas, amigos, para que se diviertan. Hay que aprovechar que es fin de semana, que, ¿Sí? que si igual este, tienes un rato en la nochecilla o mañana domingo, pues bueno, puedas hacer esta configuración y la pases increíble con tu chat. ¿Te va a llevar cinco minutos?
2: pero créeme créeme que lo vas a agradecer si eres streamer y más si eres streamer primerizo
1: sí no yo esta, esta hojita yo
2: la guardo sí yo acá mira ya está está separada reservada ahorita le tomo foto
0: <risa> estás escuchando el podcast de Exa Gaming
1: oigan y ha llegado el momento de la clínica del Doc
0: abran paso hay un paciente que necesita una consulta urgente en la clínica del dog stream corre intro <risa>
1: Recuerden mandar sus dudas a cualquiera de las redes sociales de Exa Gaming oficial con el hashtag Exagaming para que las podamos resolver y obviamente las vamos recopilando para ir eh, pues, dándole salida a todas. ¿no? Tenemos paciente el dedo de hoy, pollito. Claro que tenemos paciente mi doc. Ahí te va. Él se llama Santiago Quintana y nos dice Doc y Pollo. Estoy buscando una webcam para mis streams y para mis juntas, además. Vila WG400 de Game Factor, ¿me la recomiendan o me inclino por una de Logitech? ¿Cuál me recomiendan? Saludos. Abrazote mi querido Santi. Un besote a Santiago Quintana. Lo primero que yo les voy a decir
2: es, depende qué nivel de streamer seas o cuántos seguidores tengas. ¿Por qué? Porque aquí yo ya te recomendaría una, una webcam promedio está como en 2 mil pesos. ¿Y en el mercado negro? Bueno, no mercado negro, en marketplace. Eh, te encuentras algunas que para que vean que los quiero... No me importa que voy a decir la marca que no me patrocina... Pero hay muchas Canon de la serie T... Que están okay. desde $3,000 hasta $8,000 según la calidad que quieras... Y estas cámaras ya las puedes con conectar por USB a tu computadora... Y automáticamente las va a detectar como webcams... Okay. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que ya tienes la mejor calidad... De que te puede dar una cámara profesional en tu stream o en tus juntas... De hecho, cuando estamos en juntas de Hexagaming... Todo el mundo, ¿qué, ¿qué onda con la cámara del doc?
1: Ah, es que mi doc se ve 4, 8K, este, una y, resolución cinematográfica. Y es eso. O sea, yo,
2: yo ya puse cámaras profesionales para transmitir que solo conectas por USB. Entonces, mi recomendación es esa. Según cuántos seguidores tengas, búscate una opción de, de, de tener una cámara profesional que no está tan caro. Pero el señor Webcams está aquí a mi lado.
1: Hola. Exacto. ¿Cuántas
2: webcams tienes, pollo?
1: Híjole. Fácil, debo de tener unas cuatro. ¿Y cuál es la que más te gusta de todas La verdad, mi Santi, ni le pienses Logitech. Uh -huh. Logitech es la mejor opción. Logitech a mí me ha funcionado mucho, tanto para el trabajo, porque la uso para las dos cosas, como para el streaming, uh -huh. ¿no? La verdad es que hay, hay una muy muy accesible. La G9. La, la, exactamente. Uh -huh. Eh, que te da muchas funciones el micrófono también es una chulada y ya si te quieres ver un poquito más pro que también te ayuda mucho en el streaming vertical y horizontal la es stream cam. la Streamcam de Logitech que es la que usa Ibai ¿Sí? ¿no? y la verdad está buenísima
2: mi cámara que tengo arriba, la que se ve todo mi, mi estudio cuando empiezo es la Streamcam Exactamente La verdad es que es muy buena Sí, yo también recomiendo esa Y es mucho más cara Porque la que él está recomendando Bueno, la que nos está preguntando Es la, la WG400 de Game Factor uh -huh. Y esa más o menos está como en los mil, mil Entre mil y dos mil pesos Según donde la encuentres La competencia es la G920 uh -huh. La verdad es que Yo sí te recomiendo Logitech
1: Yo igual Sin dudarlo, hermano
2: O sea, desgraciadamente Game Factor Es, es una marca china Y es una copia de algo
1: Game Factor es como la salida de rápido
2: Exactamente Entonces, oh, entonces... sí, cómprate la otra
1: Vete por la Logitech, mi querido Santi. Allí está, señoras y señores, curado nuestra paciente del día de hoy. Y tenemos también a Ethan Ledesma, y él dice... Doc, estoy sacando clips, como lo mencionaron en el podcast. De entrada, muy bien, mi Ethan, por escuchar los podcasts. Exactamente. Luego dice, pero quiero editarlos. ¿Qué aplicación me recomiendan para ponerle música y efectos de explosiones? A ver, lo primero es
2: estrellita pegada con baba en la frente. Muy bien, Ethan Ledesma la segunda hay una aplicación que es gratis que puedes tener en tu celular y que puedes tener en la computadora se llama CapCut
1: con esa bro
2: no necesitas más ya está a nivel de, de edición profesional de hecho la utilizamos mucho en Hexagaming para sacar muchos clips porque es muy fácil muy rápido y ya tiene integraciones directas con todas las plataformas de contenido vertical eso sí ¿qué significa desde que lo editas de ahí lo puedes subir y Buenísimo. truco y aquí es una escuela de creadores por ahí me han dicho no sé quién <risa> que si subes que si subes contenido directo de CapCut tu contenido se va a viralizar un poco más. Porque la plataforma como TikTok ya es dueña de Capcom. Okay. Entonces, saben que hiciste el contenido ahí y que no es contenido robado de ningún lado. ¿Y tiene explosiones? Sí, tiene, tiene, tiene efectos VFX. Tiene varios.
1: Maravilloso. Ahí está. Dice nuestro producer que sí. Que él es explosivamente increíble con sus videos con CapCut. <risa> Ahí está, mi querido Itan. Te mandamos un abrazote, hermano. Gracias por escucharnos. Y no nos vamos sin antes mandarle saludos a toda la comunidad de gaming tiktokera. Aquí está Exagaming presente. Vamos a mandarle un gran abrazo a Wayne Eduardo-2023, a Gustavo Moranchel, a Castañeda, a Carlos Flores, a Camix. A Eric
2: Sánchez, a Zig Game y a Manuel Ruiz.
1: Saludos a toda nuestra querida comunidad tiktokera de Hexagaming. Pásenla increíble con nosotros siempre. Y, mi doc, hemos llegado al final, tío.
2: Síganos en threads y en todas las redes sociales como Gaming, como Xa gaming Oficial.
1: Claro, además descarguen la aplicación de XFM para que puedas escuchar la radio todo el tiempo desde tu smartphone. En donde quiera que estés, buena calidad, podcast, puedes chatear, grandes promociones con la aplicación. Bájala, por favor, ¿eh? Y muchas gracias Pollo Muchas ¿Qué, gracias ¿qué, mi doc? ¿qué, ¿Qué tienen que hacer ahorita? Bueno pues primero Seguirte en tus redes sociales <risa> bueno, <mi doc>. <risa> Eso <risa> es <risa> lo primerito <risa> Síganme
2: como Dogstream y, O Doxtream Oficial en todas las redes Ahí
1: estamos Pollo a ti Pollo Cervantes en todas las redes sociales En TikTok como Pollo Cervantes bajo Y ahora sí Ya viene la entrevista a las 7 Y ahora sí ¿Qué tienen que hacer? A darle ese pase de batalla Porque no se termina solo Esto fue Exa Gaming